0: Sai chi sei? Sai a cosa sei chiamata? Per cosa vale la pena vivere e morire? Che cosa è giusto fare? Rompere con clamore o resistere in silenzio nel quotidiano? Tuffarsi al centro del campo di battaglia o restare ai margini? Parete, pilastro, confine, protezione, grembo e custode del dolore degli altri? O entrambe le cose? Invisibile o sfrontata? mani impeccabili o spellate, sporche d'inchiostro o di farina, mitra in spalla o in casa a dar di pedale sulla macchina da cucire. In quanti modi puoi lottare? Chi vuoi essere? Dentro quali sguardi ti muovi? Sei madre? Ti senti madre? Potresti uccidere. E dare invece la vita? Dare la vita. Le stesse parole per significare il mettere al mondo qualcuno e l'esser pronta a morire. Essere donna e avere la guerra dentro, sempre, da sempre. Cosa farai nei conflitti là fuori? Come scriverai il tuo nome nel libro grande della storia e della vita? guerra,
1: Così ha inizio il viaggio che Benedetta Tobagi ha intrapreso per raccontare le donne della Resistenza, dall'armistizio alla liberazione e anche negli anni successivi i ritratti, le storie, i volti delle donne che hanno abbracciato la resistenza partigiana, prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una metà della storia a lungo silenziata, a cui Benedetta Tobagi dà voce, facendosi accompagnare in questo viaggio dalle fotografie raccolte in decine di archivi, rimettendo al loro posto le pagine strappate o sminuite che vedono le donne protagoniste della storia, il racconto delle invisibili che hanno fatto la storia. Le storie non esistono se non c'è qualcuno che le racconta, e Benedetta Tobbaggi, scrittrice storica, ha deciso di raccontarle attingendo a fonti che ritroviamo raccolte in una preziosissima bibliografia alla fine del libro. Ti piacciono
0: i nostri podcast e apprezzi il
1: nostro lavoro? Valigia Blu
0: è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it. Valigia Blu
1: Grazie Benedetta per aver accettato l'invito di Valigia Blu. Sono
2: felicissima di essere con voi.
1: Grazie. Eh, Le foto. Partiamo dalle foto. Una raccolta splendida eh, che per me è stata però anche al tempo stesso straziante. Una generazione di donne e di uomini che si sacrifica per il proprio paese, per la libertà, per la giustizia. Lo vediamo in queste foto che hai raccolto. Giovani, giovanissime, di qualsiasi classe sociale, povere, ricche, istruite o senza mai aver avuto la possibilità di andare a scuola mamme, figlie, contadine, sarte, infermiere Eh, donne che magari non si erano mai interessate di politica dalla borghesia alle classi più umili stremate dalla fame e dalla miseria della guerra tu scrivi che attraverso l'impegno antifascista iniziano un percorso di liberazione personale di autodeterminazione e di emancipazione ce le racconti queste donne? com'è cominciata? com'è successo che in una società così fortemente patriarcale e oppressiva le donne irrompono da protagoniste sulla scena?
2: Beh, eh, è una storia veramente che conquista e che fa innamorare e grazie di avere di avere cominciato proprio dalle fotografie perché sono, sono ben 145 nel libro. Il libro è tutto costruito intorno alle immagini, sono proprio lo scheletro del racconto. Sono in massima parte fotografie d'archivio che vengono dalla rete degli istituti della Resistenza in tutta Italia. Insomma, io ho questa grande passione archivistica era anche un modo di valorizzare questo patrimonio incredibile. E prima di cominciare voglio ringraziare la meravigliosa Barbara Berruti, che adesso dirige l'Istituto di Torino, che è stata, come dire, la mia compagna in questa avventura, il mio angelo custode attraverso questi archivi per reperire le immagini, che sono sia dei documenti, ma sono anche delle suggestioni, sono fotografie veramente potenti. Io sono rimasta davvero folgorata perché ci restituiscono nella loro immensa varietà e autenticità queste donne allora se dobbiamo dire quando comincia convenzionalmente io stessa direi che possiamo fare cominciare questa storia della resistenza femminile l'8 settembre 43 cioè con l'armistizio perché diciamo quello è e resta un passaggio cruciale Succede qualcosa che non si era mai visto, eh, non lo so forse anche molti degli ascoltatori come me hanno visto in anni recenti il grande film di Nolan Dunkirk su una grande operazione di salvataggio collettiva fatta dal popolo inglese no? che viene chiamato con le sue imbarcazioni private a salvare i soldati eh, britannici dalle coste francesi. Ebbene. Eh, non si sa abbastanza secondo me che le donne dopo l'8 settembre mettono in scena la più grande operazione di salvataggio collettiva della storia italiana eh, perché senza che nessuno le inviti e le convochi a fronte di una situazione in cui i soldati italiani in una, una larghissima parte del territorio che viene immediatamente occupata dai, dai nazisti eh, si preoccupano di mettere in salvo eh, questi uomini in cui vedono quelli che potrebbero essere i loro uomini, i loro figli, i loro fratelli, i loro mariti, i loro padri, anche se non sono i loro consanguinei, da un'alternativa terribile, perché ovviamente c'era la coscrizione obbligatoria, per cui tutti gli uomini abili e in età dovrebbero continuare a combattere con i nazifascisti, e l'alternativa è essere deportati, imprigionati o fare comunque una fine terribile. Per cui le donne, con una varietà di soluzioni che oltretutto e questa è una caratteristica bellissima di questa storia cioè fortemente drammatica eppure è piena di vitalità e anche di divertimento cioè ci sono proprio delle situazioni da commedia all'italiana le donne se ne inventano di tutti i colori per nasconderli e soprattutto per rivestirli perché c'era il grosso problema nella miseria indotta da anni di guerra che non c'era niente cioè non c'erano vestiti, non c'erano scarpe, non c'era da mangiare E allora eh, abbiamo questa grande operazione di salvataggio collettivo che una delle studiose che sono state tra le madri fondatrici della ricostruzione di questa grande storia della resistenza femminile, che è Anna Bravo, ha chiamato un maternage di massa, a dire, e qui abbiamo anche questo tratto fortemente innovativo, no? Le donne, il femminile, è sempre associato al materno. Figuriamoci negli anni 40, dopo un ventennio fascista che proprio aveva impostato tutta la retorica della femminilità sul materno. E allora qui abbiamo un materno che in qualche modo tracima e trasborda oltre le mura delle case. Quindi io ho sentito anche una, una forte assonanza perché è un primo momento in cui il personale delle donne si fa politico come diranno poi le le femministe qualche decennio dopo. Ed è una scelta assolutamente non ovvia e oltretutto che comportava rischi altissimi. Pensate che una delle prime leggi varate dalla Repubblica di Salò, proprio nell'ottobre del 43, fissava pene severissime, tremende, per chi aiutava o i prigionieri alleati che erano scappati oppure i disertori. E questa cosa mi ha molto commosso perché, appunto, io adesso sto cominciando a incontrare i lettori di questo libro e ci sono state, per esempio, delle, delle donne che con commozione mi hanno detto: Pensa, la mia nonna la mia prozia, insomma, mi hanno sempre raccontato con leggerezza, no? Come se fosse una cosa normale, che loro avevano salvato questi, eh, questi soldati, li avevano nascosti. E io non mi ero mai resa conto di quanto coraggio ci fosse in quel gesto, no? Allora qualcuno ha anche espresso il rimpianto di non averglielo potuto dire. Questo è un altro tratto, no? Questo understatement femminile, moltissime, anche decenni dopo, dicono abbiamo fatto una cosa normale, abbiamo fatto quello che c'era da fare. Quindi l'8 settembre è un passaggio fondamentale, con qualche però precisazione necessaria. Io ho cercato anche di onorare la, la radice, delle donne che eh, avevano cominciato ben prima la loro militanza antifascista e qui si va indietro alle storie dimenticate ma meravigliose delle lavoratrici che già eh, si erano impegnate nella lotta per una maggiore giustizia sociale dalla fine dell'ottocento. Allora qui entriamo nel solco della storia delle delle militanti socialiste, anarchiche, comuniste, delle mondine per esempio. Tra l'altro ricordiamoci che All'inizio del Novecento abbiamo anche una leva di dirigenti politiche straordinarie, dalla Anna Kulishov alla Camilla Ravera, Teresa Noce, veramente figure luminosissime. E poi abbiamo queste donne, ecco in quel caso non è ancora una partecipazione di massa, però sicuramente è una partecipazione popolare e molto significativa, perché ci sono donne che non hanno studiato, cioè si hanno la quinta elementare tanto, eh, che... Si scontrano con l'ingiustizia della società e del mondo del lavoro e in qualche modo ehm, cominciano a prenderne coscienza e si impegnano e partecipano alle leghe, alle attività sindacali, agli scioperi con un coraggio e una determinazione che assolutamente sta alla pari quando addirittura non supera quella degli uomini. È una cosa che poi arriverà fino ai grandi scioperi nei centri industriali del marzo 43 che vengono considerati come un atto, quasi una, un'anticipazione della resistenza che sta per cominciare. E allora abbiamo queste donne straordinarie, qui mi piace ricordare un'altra eh, grandissima figura di ex partigiana, di militante e poi anche appunto di, di studiosa, no? eh, che è quella di Bianca Guidetti Serra, che, famosissima donna avvocata oltre che ex partigiana che in un volume del 77 compagne raccoglie proprio tante di queste storie e allora noi abbiamo militanti eh, che appunto vengono incaricate poi di di attraversare continuamente le frontiere tra l'Italia e la Francia al tempo della dittatura quindi corrono dei rischi enormi oppure vanno in Francia e i loro appartamenti diventano eh, ritrovi per tutto il movimento antifascista della clandestinità,
1: sempre con, con quest'aria, ma sì, ma era normale, ma no, ma non ho fatto niente. <ride> Tra l'altro, ehm, leggendo alcune storie, era normale per loro anche salvare gli stessi nazisti che eh, lasciavano l'esercito, che abbandonavano l'esercito eh, tedesco. Eh, loro hanno visto le persone, oltre i soldati e
2: questo è un tratto veramente veramente stupendo Eh, se parliamo appunto di recente è in corso una grande riscoperta e anche tanti studi proprio relativi alla partecipazione degli, degli stranieri alla resistenza mi viene in mente il bel libro di Carlo Greppi no? il buon tedesco per cui assolutamente ci sono queste storie che meritano di essere valorizzate perché hanno veramente un significato universale che va ben oltre eh, l'interesse storico per la loro valenza etica e sempre per la loro valenza etica c'è questa capacità delle donne di andare oltre la cieca logica del nemico e allora eh, vediamo che anche le varie attività delle donne nella resistenza anche quando combattono eh, in tantissimi casi sono nel segno della logica della riduzione del danno cioè le donne cercano sempre per quanto possibile di trovare il modo di eh, salvare vite e si può salvare la vita anche del nemico e e non necessariamente deve essere un nemico che eh, diserta e passa dalla tua parte, tante volte noi abbiamo queste combattenti partigiane e sono veramente tante le testimonianze raccolte dice meglio fare prigionieri piuttosto che ucciderli no? è anche più intelligente perché così li scambia con i partigiani
1: e si oppongono alle fucilazioni e salvano la vita di questi soldati proprio in visione di quello che, che dicevi tu
2: Eh sì e poi ci sono anche delle storie che sono veramente struggenti di donne che quando la guerra sta per finire ormai è chiaro Chiaro che i nazifascisti sono sconfitti. Una donna, per esempio, dice: Io mi sono trovata questi ragazzini tedeschi, giovanissimi, sono anche quelle delle delle storie strazianti, che chiaramente erano stati arruolati all'ultimo, erano terrorizzati, ormai non potevano più fare male a nessuno. Lei li nasconde ma poi tace per decenni e non lo racconta perché era troppo pericoloso in quel momento storico dire che avevano avuto pietà del nemico. E questa cosa è molto interessante perché anche proprio sul crinale, sul finire della guerra, abbiamo le posizioni e subito dopo la liberazione naturalmente, abbiamo una grande varietà di, di posizioni anche qui, eh, secondo me è molto importante non rimanere impigliati nella retorica nel senso che è vero che c'è questo segno di impegno per il rispetto della vita e la riduzione del danno ma non dobbiamo ricadere nella retorica nefasta che la donna grembo della vita allora no, è, sempre, eh, come dire, è sempre per salvare, è sempre per non uccidere eccetera, non è così. Noi abbiamo un fior di donne combattenti che insomma anche fanno delle, fanno delle scelte molto dure, molto drastiche, ci sono donne che partecipano anche ehm, alle vendette dopo la fine della guerra e però abbiamo donne che invece dicono proprio perché sono state ferite profondamente nella carne, basta, donne che hanno perso i figli e che dicono basta, non andate a vendicarvi sul giovane fascista perché non avrebbe nessun senso, oppure abbiamo partigiane, mi viene in mente una Lucia Canova, un'importante partigiana in Piemonte, che si trova in una posizione importante e si trova ad avere accesso agli archivi di, di un comune e avere documentazione che le permetterebbe anche di inchiodare e di consumare la vendetta nei confronti di moltissime spie. E ricordiamoci che appunto quanti partigiani e partigiani sono morte per le delazioni, no? sono delle storie anche strazianti dal punto di vista umano. E lei decide, decide di non usare quelle carte perché capisce eh, precocemente, quindi molto prima dell'amnistia togliata e del 1946, della scelta politica che verrà, che bisogna cercare di interrompere la spirale della vendetta.
1: Possiamo dire che guardando alle storie ehm, che ci sono state, le storie che tu racconti e che sono emerse, le testimonianze sono tante, che ci sono diverse esperienze di resistenza. Tu l'hai già accennato adesso nel tuo ultimo eh, intervento. Eh, l'uso del corpo, la liberazione degli stereotipi, cioè l'idea, per esempio l'idea fascista della, della donna è stata sfruttata da alcune donne partigiane contro gli stessi fascisti. Eh, la lotta di classe, la vendetta e anche la guerra alla guerra. Qui nelle, nelle tue pagine ritroviamo Tina Anselmi, la grandissima Tina Anselmi che, che appunto dirà eh, noi odiavamo la morte ma eravamo pronti a impugnare le armi per avere la vita e, e appunto come dici tu è la guerra alla guerra, è il paradigma che spazza via di un colpo tu scrivi tutti gli inutili dibattiti di questi mesi sulla risposta armata dell'Ucraina. Ci parli di queste diverse forme di di lotta partigiana?
2: Beh, è molto affascinante perché sono davvero tanti i modi di combattere che le donne adottano. In realtà, poi la riscoperta della resistenza femminile in tutte le sue componenti va di pari passo con una più ampia riscoperta. dell'impatto dell'ampiezza e del valore della cosiddetta resistenza civile che per molti anni eh, nel nel dopoguerra era stata ignorata la la resistenza fondamentalmente era una cosa di maschi armati basta (ride) e e invece c'è questa progressiva riscoperta allora si vede che il contributo femminile appunto ehm, si articola in una grande varietà di modi allora da una parte Quando si organizza eh, quello che si chiameranno i gruppi di difesa della donna, cioè la principale organizzazione femminile della resistenza, nome nefasto, che non piace nessuna delle donne coinvolte perché, porca miseria, dopo l'8 settembre sono loro che hanno salvato la pelle agli uomini, quindi anche dire gruppi di difesa della donna, ma... Però è un nome, come dire, che è fatto anche per non spaventare una società che, come ricordavi, complessivamente è molto arretrata e non solo per i vent'anni di fascismo, è una società profondamente...
1: Benedetta, ricordiamo anche che le donne hanno dovuto lottare all'interno della stessa resistenza, la stessa, dei gruppi resistenti, dei gruppi partigiani, perché lì dominava il cliché no? della, della donna ai fornelli.
2: Esatto, e come, no, e come no? Quindi, appunto, c'è tutta questa, questa articolazione. Per cui, da una parte, allora, mi sembra anche giusto riconoscere che. È un'intuizione degli stessi dirigenti maschi della resistenza che si va organizzando quella di dire dobbiamo intercettare tutta questa energia che si è manifestata con quello che si chiamerà il maternage di massa no per cui le donne sono evidentemente pronte a fare di più lo hanno dimostrato e oltretutto l'idea geniale è quella di cominciare a coinvolgere le donne con, nelle attività che sono più propense a fare c'è una battuta fulminante, geniale, bellissima di Ada Gubetti nel suo diario partigiano no? lei a un certo punto si rende conto di questo grande patrimonio di risorse e dice io comincerò a coinvolgere le donne che conosco anche se non si sono mai interessate alla politica chiedendo loro di fare delle calze per i ragazzi in montagna. Nel momento in cui cominceranno a assumersi questo piccolo impegno, saranno poi pronte a prendersi responsabilità ben più gravi. Ed è proprio così. Per cui riesce proprio a cogliere ehm, il fatto che le donne, nel momento in cui si sentono interpellate di fronte alla violenza, di fronte ai corpi degli altri. Alcune donne nel 43 dicono una cosa stupenda, che taglia la testa a tutti i dibattiti sulla morte della patria. Loro dicono, noi la patria l'abbiamo vista nei corpi di questi ragazzi. No? E Allora lì comincia questo reclutamento delle donne per le attività di logistica, che sono fondamentali per qualunque esercito, quindi anche per l'esercito partigiano. Infatti ci sarà una partigiana, Carlotta Buganza, che dice chiaro e tondo ai suoi compagni guardate che no, voi senza di noi non fate niente, quindi non fate i superiori perché magari noi siamo qui a lavare le gavette, a cucinare, no? Non, non potreste fare nulla. Quindi ricordiamoci sempre che in quel contesto eh, curare fare queste attività di servizio non è servire comunque fare cose che negli eserciti regolari fanno spesso anche gli uomini. Al di là di questo eh, le donne, eh, come ricordavi, eh, diventano una risorsa perché diversamente dagli uomini le donne possono andare in giro e quindi di fatto le invisibili <ride> escono allo scoperto però sfruttano la loro invisibilità e giocano con tutto... Gli stereotipi in cui le hanno imbalsamate. Questo è un, un aspetto che è proprio, vorrei dire, un topos nei racconti delle, delle donne della Resistenza, perché loro usano tutto quello che hanno a disposizione è quella anziana perché sembra la vecchia mamma del soldato è quella giovane bellissima perché ovviamente rimangono tutti stupiditi appena la vedono passare e quella invece un po' invisibile che allora magari fa l'isterica e si specializza negli finti svenimenti. Eh, le donne fondamentalmente eh, capitalizzano tutto questo e trasformano gli stereotipi in cui erano ingabbiate in armi per fare festi i nazifascisti e i racconti sono spettacolari, sono meravigliosi. Ora, al di là del, dell'oggettivo divertimento no, di questi espedienti teatrali, c'è sotto qualcosa di molto grande, nel senso che le donne in qualche modo acquistano consapevolezza del proprio corpo e del potere iscritto nella loro femminilità. E per la prima volta questo potere, che può essere anche il potere di seduzione, non viene utilizzato in modo egoistico come vuole il patriarcato, cioè guerra tra donne per conquistarsi il marito ricco oppure fregare un uomo o un altro oppure avere dei vantaggi. No, viene messo a servizio comunque di una una causa comune si crea anche una forte rete di solidarietà. Io ho trovato molto bello come emerga dai racconti una cosa che non è rimasta tanto nella memoria collettiva, perché sono note tante storie in cui una donna magari eh, è, entra nella resistenza, o sposa l'antifascismo, per esempio di un padre, per esempio, oppure perché ha un compagno, un fidanzato, un fratello no? che in qualche modo la avvicina. Alla resistenza e la coinvolge, e invece è molto bello perché tante raccontano come è stato importante l'esempio di altre giovani donne. No? Allora, per esempio, c'è un'attrice, Lucia Varzi, che tra l'altro comincia a lavorare come, come staffetta, poi parliamo un attimo delle staffette, no? Che Sono un po' le icone con i fratelli cervi, no? E lei era attrice, quindi era già nota ed era anche famosa perché lei anche in scena faceva fessi, i i salottini eccetera eccetera perché quando faceva dei pezzi di teatro famosi in cui c'erano dei richiami risorgimentali alla patria in realtà tutti sapevano che lei era antifascista per cui quando i i fascisti applaudivano tutti ridevano perché sapevano che lei con intelligenza li prendeva in giro. E tante dicono che vedendo lei hanno capito che le donne potevano fare di più che semplicemente eh, nascondere gli uomini, nutrirli, vestirli, andarli a trovare nelle carceri. E allora questo di più è in prima istanza eh, appunto sfruttare il fatto che loro possono muoversi, quindi fare le staffette, che è un termine molto caro alla memoria collettiva, no? l'immaginario delle ragazze in bicicletta, e però è un termine, dicono gli storici, miniaturizzante, perché quando noi andiamo a vedere cosa facevano le staffette erano dei veri e propri ufficiali di collegamento, nel senso che per esempio mappavano i territori e facevano proprio delle carte che potevano poi utili- essere utilizzate dalle squadre partigiane, accompagnavano i comandanti che avevano necessità di spostarsi per il coordinamento tra le varie zone no? impegnate nei combattimenti, fanno le spie, fanno le spie, questa attività di intelligence è molto poco nota, per cui anche lì Questo ruolo che viene sempre così presentato anche con con queste immagini leggere in realtà è carico di responsabilità. E poi ricordiamoci le donne che fanno questo tipo di lavoro non possono andare in giro armate perché altrimenti eh, chiaramente desterebbero sospetti. Allora abbiamo donne che fanno una scelta ancora diversa, come tu dicevi si scontrano anche con i loro compagni, perché l'idea che le donne prendano le armi ovviamente è disturbantissima per moltissimi motivi, perché è uno squilibrio, come dire, è una rottura dei codici quasi inimmaginabile per molti, poi non dimentichiamoci anche… E questo ce l'ha raccontato magistralmente Svetlana Alexievich. Le donne soldato sono innanzitutto quelle che combattono in Unione Sovietica, per cui, per esempio, la donna orma armata puzza troppo di comunismo. E ricordiamoci che c'era una parte importante della resistenza che non era comunista, no? quindi guardava con sospetto. A questa rottura dei codici e però le donne lottano perché in quel momento storico per una donna dimostrare il proprio valore vuol dire dimostrare di valere quanto un uomo e allora ovviamente portare le armi vuol dire porsi immediatamente su un piano di parità rompen, bruciando tutte le tappe allora abbiamo una carla capponi che ruba la rivoltella a un repubblichino e per, perché vuole avere un ruolo più attivo all'interno dei GAP no? che erano poi i corpi speciali che facevano gli attentati infatti Carla Capponi è tra gli attentatori di Via Rasella per dire e poi abbiamo, pensate che è un numero impressionante ben 500 donne che eh, si conquistano delle posizioni di comando all'interno della resistenza, delle volte di comando anche i militari a me piace ricordare una figura meravigliosa, quella di Elsa Oliva, nome di battaglia Helsinki, che a soli 23 anni si conquista il comando di una volante partigiana, ma sono tante altre. E di nuovo però, comando delle volte militare, delle volte no. Abbiamo anche le donne che non vogliono combattere, ci sono donne che continuano a dare il loro contributo in un modo diverso, o per scelta di coscienza, perché non vogliono combattere, oppure perché fanno altro. E allora abbiamo le infermiere, le infermiere che per esempio, eh, io vi parlo da Milano, nella nostra Milano l'ospedale di Linguarda è stato un centro importantissimo della resistenza, le infermiere se ne sono inventate di ogni per nascondere e far scappare i partigiani e gli antifascisti e poi è stato affascinante anche scoprire per esempio il contributo delle suore. Le suore eh, prima di tutto sono responsabili delle carceri femminili quindi sono state proprio gli angeli custodi delle donne incarcerate ci sono dei racconti struggenti e poi di nuovo le donne lavorano come infermiere hanno i conventi, hanno fatto di tutto e ricordiamoci che sfidavano anche eh, le indicazioni che arrivavano dal Vaticano che erano di una ripugnante oscena equidistanza tra le parti in conflitto
1: C'è un capitolo particolarmente doloroso. Morte da vive. Tratta il tema della violenza e dello stupro. Leggo dal tuo libro. Il silenzio più atroce riguardò le donne stuprate dai tedeschi, ridotte alla fascia da una società post bellica, ancora sessuofobica e pruriginosa. Perfino le sentenze dei tribunali restituivano un diffuso sentire per il quale in fondo le ragazze violate se la sono cercata o non si sono difese abbastanza. Era difficile trovare le parole per raccontare, anche con il proprio compagno. Io ho fatto la mia guerra, tu la tua, non ne voglio parlare mai più. Così il marito raggelò le confidenze di A, costretta a tacere il suo dolore. Molte di loro erano state sottoposte a torture, scariche elettriche sui genitali, lamette sui capezzoli, bossoli sparati a un centimetro dalla testa. E poi qui ci racconti la storia, una delle storie più difficili, e anche in qualche modo eh, che può ispirare di più, per certi versi, che è quella di Cleonice.
2: Eh, beh, Diciamo per chi ci ascolta che questa è una parte del libro quasi senza immagini, perché ovviamente persino i racconti sono insopportabili, veramente sono atrocità da martiri paleocristiani. E la cosa impressionante è che quando poi andiamo ad ascoltare le testimonianze o a leggere i resoconti delle torture anche in altri luoghi, e altri momenti, adesso mi viene in mente il bellissimo film Argentina 1985 in cui si raccontano le torture subite dalle donne sotto la dittatura, ma pensiamo anche a quello che succede in tanti altri teatri di guerra, non solo è terribile come le tecniche di, di umiliazione e di tortura si somiglino. Per esempio colpisce molto come nei confronti delle donne ci sia una prima forma di crudeltà e umiliazione che comincia prima che si infierisca sul corpo, che sta nel farle spogliare, farle denudare e farle stare nude davanti ai militari, davanti ai torturatori. No? che per la mentalità, per il sentire, la sensibilità delle donne negli anni 40, e tutte lo dicono, noi avevamo un'educazione ottocentesca, nemmeno fascista, con un senso del pudore esasperato, è una cosa atroce, atroce. E quindi noi abbiamo questi racconti eh, difficilissimi in cui vediamo emergere qualcosa che poi sarà studiato nei decenni successivi da chi si occupa di sindrome da stress post-traumatico e di trauma. Cioè abbiamo fenomeni di dissociazione, per esempio. Oppure proprio anche i modi in cui le donne raccontano, quasi come se non parlassero di se stesse, oppure con delle forme proprio anche di... eh, di ironia oppure con delle interruzioni brusche, questo non lo posso dire, sono tutte cose che affiorano nei racconti, mi viene in mente un memoir che è, è quasi sconosciuto, invece è importantissimo, esce nel 1953, quindi prestissimo, Lo scrive una partigiana cattolica, Ida Deste, si intitola Croce sulla schiena, non a caso, e questa donna che era stata una staffetta, tra l'altro una donna piena di ironia, i suoi decaloghi su cosa deve sapere fare una staffetta e cosa impara, sono veramente umoristici, molto divertenti, e però lei riesce a raccontare con una asciuttezza, con una lingua di una precisione, Davvero folgorante sia quello che succede nella stanza delle torture e le dinamiche psicologiche che si creano, e poi eh, l'esperienza nei lager. E, e noi abbiamo appunto questa indicibilità, questi effetti di lungo termine del trauma, e quando si arriva agli stupri, noi vediamo che ci sono delle dinamiche e quello che fa impressione è vedere che continuano ben oltre la guerra e gli anni 40. E allora noi abbiamo che ed è una cosa che non appartiene soltanto a una retorica diciamo così bigotta, cattolica, conservatrice. Io mh, cito degli stralci da pubblicazioni comuniste in cui si esalta la giovane donna che riesce a difendere la propria virtù, quindi si difende con le unghie e i denti e non si fa stuprare. E questa è una cosa aberrante perché in qualche modo vuol dire che c'è la stessa retorica che ha portato a beatificare Maria Goretti che era stata una poco più che bambina sottoposta a un femminicidio atroce, no? E si ignora completamente qual è proprio la dinamica della violenza sessuale sulla donna e si infligge uno stigma terribile, no? Perché si insinua e questa cosa continua, ma continua ancora certe volte sopravvive, no? E eh, la donna, se la stupri, mica la puoi stuprare se lei alla fine non cede, no? Quindi la donna stuprata in qualche modo diventa una donna equivoca e quindi, una vergogna per la sua famiglia o per l'eventuale compagno. Allora abbiamo, e questa non è soltanto una cosa da ambienti eh, disagiati o poco istruiti, perché noi abbiamo con Teresa Mattei, Teresa Mattei, la partigiana Chicchi, no? che sarà una delle prime madri costituenti. Lei entra nella Costituente ad appena 25 anni. Lei aspetta che siano morti sia i genitori che il marito prima di raccontare che i nazisti l'hanno stuprata e quindi è una cosa terribile e però noi siamo il paese in cui questo silenzio e questa ipocrisia eh, sullo stupro e sul modo in cui vengono rivittimizzate le donne che lo subiscono perché in qualche modo vengono sistematicamente colpevolizzate o indicate come corresponsabili è ancora Strapresente negli anni 70 io vorrei ricordare la straordinaria Franca Rame che viene stuprata dai neofascisti nel 73 quindi di nuovo uno stupro che è una vendetta politica e lei eh, nel 75 riesce a portare in scena un monologo eccezionale in cui racconta la violenza sessuale subita e poi il primo processo trasmesso in televisione dalla RAI eh, sarà il, un processo per stupro eh, celebrato nel Tribunale di Latina una trasmissione della primavera del 79 fortemente voluta dai movimenti femministi proprio per raccontare a tutti e far vedere che cose orrende venivano dette per cui è stato un capitolo sicuramente molto doloroso anche da scrivere ma folgorante. e allora una parola su Cleonice Tomasetti eh, Cleonice Tomasetti è una, una donna che ha una storia terribile in realtà è una storia che non è solo sua a me ha fatto davvero molta impressione perché questa cosa mea me ha colpa continuiamo anche chi studia storia a rimuovere quanto pervasiva sia la violenza che le donne subiscono nella normalità e invece noi se guardiamo i numeri della violenza eh, sulle donne la violenza domestica oggi dovremmo essere consapevoli di quanto poteva essere ancora più dilagante 70 anni fa, 80 anni fa. E allora dalle testimonianze delle donne partigiane emerge questo dato del fatto che c'era una violenza diffusa che comincia da quando sono bambine, per cui gli abusi, per cui le violenze, per cui le molestie sul luogo di lavoro che cominciano quando magari sono sono bambine e vengono mandate in fabbrica e, e poi le violenze con cui per esempio mi viene in mente una partigiana sarta che si ricorda delle mannequin che venivano rovinate perché venivano violentate e poi delle volte morivano sul tavolo delle donne che praticavano gli aborti clandestini. Per cui c'è tutta questa storia di violenza e questo rende ancora più forte la percezione di come il coinvolgimento nella grande lotta di liberazione collettiva sia per le donne Intrecciato profondamente con la liberazione personale. Allora Cleonice è stata una di queste donne che da quando era ragazzina ha dovuto subire abusi, violenze e poi essendo una donna rovinata e una ragazza bellissima continuamente si trova a rivivere questa esperienza. È una donna che non molla, riesce a trovare l'amore, tragicamente lo perde, per cui è veramente una vicenda di una drammaticità incredibile eppure lei... Nell'amore aveva trovato anche il coinvolgimento della resistenza e dice di continuarlo. Lei è una dei martiri di Fondotoce, eh, c'è una fotografia che l'immortala li sotto uno di quei terribili cartelli no, che dicono banditi perché dobbiamo ricordarci che eh, l'esibizione dei dei morti trucidati veniva usata come forma di terrorismo psicologico, come forma di intimidazione nei confronti della popolazione. E allora è l'unica donna, eh, è messa ovviamente in cima alla fila, e un testimone sopravvissuto racconta che lei, più di tutti gli altri, faceva coraggio ai compagni, anche se era stata già torturata in maniera orribile prima, che li portassero sul luogo dell'esecuzione. Allora c'è questa testimonianza che è un po' di amicisiana, no? un po' di risorgimentali di lei che dice, eh, oltre a incitare tutti a resistere, dice non, ucciderete, non potete uccidere il mio spirito. E io l'ho trovata struggente perché c'è questo nucleo di grande verità. Prima parlavo degli effetti del trauma, no? di cui oggi siamo molto più consapevoli di quanto non fossimo allora. E allora una delle esperienze delle persone che subiscono violenza e violenze ripetute tra traumi è proprio quella della dissociazione, per cui in qualche modo in effetti l'anima vola fuori dal corpo ben prima della morte no? per resistere. E però al tempo stesso questa donna, e ci sono dei suoi ritratti, devo dire la sua fotografia ha questi occhi neri, no? c'è cioè un suo ritratto che ho messo nel libro no? sotto questa tesa nera del cappellino, perché comunque era una donna bellissima, elegantissima, è stata proprio una delle, come dire, una delle fotografie che ho tenuto più tempo sullo schermo del mio computer, perché proprio era come se sentivo che lei ancora più delle altre voleva dire qualcosa no? in questa sua esperienza, no? Eh, la la capacità delle donne di resistere e di trarre dal proprio dolore nel momento estremo la forza di fare coraggio agli altri. no? Per cui è una storia, io non so se abbia veramente detto quelle parole risorgimentali, ma è una figura immensa. E mi ha ricordato una cosa, spesso non si pensa che la giornata contro la violenza sulle donne si celebra il 25 novembre in memoria di tre donne che sono state tre donne resistenti anche se non italiane perché il 25 novembre del 60 è il giorno in cui furono uccise le tre sorelle Mirabal nella Repubblica Dominicana e allora Cleonice Tomasetti è come loro e ci ricorda come si saldino la violenza dei regimi sulle donne che resistono e la violenza sulle donne che spesso vengono picchiate, vengono uccise, vengono umiliate, vengono sottomesse perché comunque cercano una dimensione di libertà e di emancipazione personale anche all'interno di un rapporto tossico.
1: Attraverso le fotografie e le singole storie di queste donne ripercorriamo cosa è stata la resistenza italiana. Che ricordiamo, è stata la resistenza di pochi e di poche. Quante sono state le donne coinvolte? 70.000. Eh, tu ricordi, ricordi nel tuo libro. Ma poi 70.000 su un totale, 130.000 di partigiani, quanti sono stati? Quindi... Sì,
2: perché poi c'è un'impennata dei numeri in prossimità della liberazione, ma lì cominciano anche le posizioni ambigue, no? Esatto,
1: esatto. E nel tuo libro tu ricordi le parole di Franco Antonicelli, che è una figura di spicco di libertà e giustizia, presidente del Comitato Nazionale di Liberazione Piemontese. Antonicelli dice la resistenza è stata il riscatto di pochi, di questi pochi molti non sono più e presto cadrà all'oblio. Nell'ultima parte del libro tu affronti anche eh, la storia della storia della resistenza delle donne, che è stata proprio perché omessa, sminuita, anche una resistenza tradita. Poi si potrebbe parlare della resistenza tradita per più motivi, per più ragioni, Eh, però in particolare eh, tu affronti questa, affrontiamo questa. Eh, Un capitolo in particolare appunto si intitola La tristezza della liberazione. Perché?
2: Comincio col dire che proprio nella fase iniziale, quando stavo cominciando a pucciare i piedi nell'acqua di questo lavoro, eh, una delle fotografie che mi aveva folgorato era stata quella di un gruppo eh, dopo il 25 aprile con uno stendardo di una banda partigiana, un gruppo in un paesino del Piemonte in cui nessuno sorride. E questa foto mi è arrivata addosso come un treno, perché ho detto, porca miseria, questa è la parte, come dire, che non non va raccontata perché non è politicamente corretta, no? Allora ci sono tutte le foto, io le chiamo quelle del gris, della liberazione, no? Che poi ci sono state, perché c'è stata questa esplosione di gioia. Ma al tempo stesso c'era questa incredibile tristezza. Allora entrano tantissimi fattori, alcuni coinvolgono sia gli uomini che le donne, hanno proprio appunto a che fare con il senso di essere stati pochi tra i pochi e di vedere da subito anche dei comportamenti terribili, ripugnanti, persone che tentano di intrufolarsi, persone che mentono, opportunismi, Eh, cominciare anche a essere umiliati dagli alleati. Per molti il fatto che venga chiesta con tanta veemenza subito la riconsegna delle armi è veramente una grande ferita, perché dicono ma come siamo noi, che vi abbiamo aperto la strada perché voi poteste fare una marcia trionfale e poi c'è lo specifico femminile allora la cosa che resta sotto traccia per tantissimi anni perché appunto dopo tanta morte dopo tanti tormenti no, eh, sembra quasi egoistico dirlo che molte donne sentono che è finita una stagione irripetibile della loro vita una stagione proprio di vertiginosa libertà in cui hanno potuto eh, scoprire se stesse come individui autonomi che hanno valore per se stesse che possono fare delle scelte che possono addirittura avere delle responsabilità Pubbliche importanti, no? c'è una cosa bellissima: le donne vengono invitate a parlare al comizio della liberazione, no? che è una cosa molto simbolica, no? perché è come se loro avere trovato una voce, nel senso di aver trovato una loro soggettività, un loro posto nella società, fosse proprio consacrato. E loro capiscono subito che non sarà mai più così molte diranno di aver invidiato chi era morto per non aver visto l'Italia del dopo. E perché l'Italia del dopo è un'Italia in cui ovviamente il patriarcato è ancora in gran forma, per cui tutte le rotture dei codici in qualche modo tendono a ricomporsi. Io ho sottolineato, ma perché come dire, sono più stridenti, urlano di più le contraddizioni all'interno delle forze antifasciste e soprattutto delle forze di sinistra. Noi abbiamo un partito comunista che non fa sfilare le donne nei quartieri della liberazione, a meno che non accettino di avere la fascia da infermiere, per esempio, comunque di avere dei ruoli ancillari eh, socialmente accettabili, perché chiaramente i comunisti nel clima dell'incipiente guerra fredda devono dare prova di massima moralità, per cui per carità non si può neanche, eh, come dire, Lasciare nessun segno no, del fatto che ci sono state queste circostanze sommamente sconvenienti di donne e uomini che convivevano nelle bande in montagna, che andavano in giro di notte, che, che, che sono stati per mesi in condizioni no, inimmaginabili no, per i canoni morali dell'epoca. E... Però al di là di questa necessità comunque di tutelare la moralità dei volontari e delle volontarie della libertà, in realtà sono i rapporti di forza all'interno della società che devono tornare quelli di prima, quindi il lavoro deve rimanere a pannaggio degli uomini, la donna deve ricominciare a occuparsi della casa, a fare tutto quello che oggi chiameremo il welfare informale, no? E, e poi c'è un'Italia in cui nella guerra fredda ovviamente le donne sono fondamentali perché la st- Chiacciante vittoria democristiana è una vittoria in cui è fondamentale il voto femminile. Le donne votano per la prima volta, tra l'altro hanno lottato fino all'ultimo perché non volevano concedere loro, di quelle donne ovviamente coinvolte nella resistenza, hanno lottato fino all'ultimo perché non si voleva concedere a loro la possibilità di essere elette. Per cui è una grandissima conquista che ci siano comunque 21 madri costituenti nell'Assemblea del 46, anche se il numero è minuscolo ed è destinato a scendere nelle elezioni successive. E però appunto in questa Italia su cui ispirano i venti gelidi della guerra fredda tutto deve tornare come prima. Allora abbiamo che delle donne, alcune continuano, provano a continuare a fare politica e ci sono delle storie di donne che finiscono con l'esaurimento nervoso perché mettono in piedi, che ne so, la rete delle sezioni del partito comunista in tutta la provincia in cui abitano, in Piemonte e poi non ce la fanno più perché ovviamente i compagni non aiutano perché sono imbevuti della mentalità dell'epoca e vogliono che le loro donne stiano a casa E, e le loro compagne si arrabbiano perché dicono ma come non ti rendi conto? della rilevanza della questione femminile noi dobbiamo portare via tutti questi voti delle donne alla democrazia cristiana non fosse altro per questo dovresti interessartene ci sono donne che tacciono perché comunque si rendono conto che la società le, le respinge le condanna, le giudica allora non tutte se la sentono di mettersi in contrasto con la famiglia con il proprio compagno e poi invece ci sono di nuovo, quelle che sfidano tutto e tutti, ci sono anche quelle, mi viene in mente una Mirella Loisio, no? che poi scriverà con Giuliana Beltrani migadora quella che è stata la prima storia della resistenza femminile nell'81, no? da ex partigiane. No? E, e lei riconosce per esempio, ma no, io ho continuato a fare politica con l'Unione Donne Italiane, che è la filiazione comunista dei gruppi di difesa della donna, io ho avuto la fortuna di avere un compagno sensibile, per cui abbiamo... Donne che continuano a fare politica nel clima eh, iperconservatore degli anni 50 che vanno avanti, però molte appunto sono inghiottite da, da questo oblio anche perché eh, ci vuole tempo, perché la consapevolezza di quello che hanno fatto e della possibilità di una società che veramente inglobi quelle che erano le istanze. eh, portate avanti dalle organizzazioni femminili della resistenza diventino patrimonio comune e infatti è una cosa che secondo me ancora oggi dobbiamo ricordare a noi stesse e insegnare alle ragazze che prima che guardare fuori devi stare attenta al patriarcato in te, a tutti quei luoghi comuni, a tutti quegli stereotipi, a tutte quelle immagini e tutte quelle vocine che ti tarpano le ali dall'interno, infatti io nel libro cito spesso dei passi della splendida Virginia Woolf che come nessun'altra ha saputo raccontare queste che lei chiama le emozioni della femminilità, no? per cui per esempio si ritiene che sia un fattore meritorio se la partigiana non chiede il riconoscimento, no? l'attestato di essere stata patriota o partigiana combattente, perché comunque non sta bene, no? non, non è consono alla, all'ideale della modestia femminile. No? Per cui abbiamo da una parte questa eh, immagine no? angelicata edulcorata che torna alla stragrande e dall'altra abbiamo che sopravvivono solo le, le immagini come dire, eroiche un po' isolate, come se fossero state delle mosche bianche, delle partigiane combattenti, che ovviamente sono stravirilizzate. Per cui abbiamo le motivazioni delle medaglie in cui è tutto un parlare di virile coraggio, virile ardimento, virile di qua, virile di là, e finalmente c'è un'altra gappista, Maria Teresa Regard, che dice, per carità togliete questo virile, che io proprio non lo reggo.
1: E a proposito di, appunto, di costruzioni della, di quella che è stata la resistenza delle donne, eh, nel libro, lo accennavo all'inizio, ehm, c'è una raccolta eh, di, di, di fonti di riferimento che è davvero molto, molto preziosa. Eh, se tu dovessi proprio segnalare e indicare due o tre libri fondamentali eh, che devono essere letti per quanto riguarda appunto, la, la, la resistenza delle donne... Che cosa indicheresti tra libri, film, o documentari? Allora,
2: beh, c'è un momento proprio fondamentale nella riscoperta, nel riemergere di questa storia che viene a coincidere con gli anni 70 per due motivi, perché è il momento in cui anche in Italia si afferma la storia orale che racconta tutti i pezzi di storia dimenticati, eh, no? le storie degli ultimi, le storie dei contadini, le storie dei poveri, le storie dei senza voce e quindi anche le storie delle donne, no? Storiche e storici scalzi. E poi sono gli anni in cui prende forma il movimento femminista in Italia. Allora dalla convergenza di queste due forze c'è il libro, che secondo me resta il libro fondamentale, bellissimo, che esce nel 76, La resistenza taciuta. Vite di 12 partigiane piemontesi, un libro che si trova ancora, è stato più volte ristampato eh, di Rachele Farina e Anna Maria Bruzzone. Ed è proprio un libro che, come dire, segna un primo e un dopo nel racconto della resistenza femminile perché danno la voce a, a delle. Non alle famosissime, non alle celeberme, non a, a quelle che Liliana Cavani chiamava i colonnelli, no? cioè le donne che avevano avuto responsabilità di comando e che lei è intervista nel 65 nel documentario della Rai. Così surrettiziamente vi dico anche andate a vedere su YouTube il documentario della Cavani. Però nella resistenza taciuta parlano queste donne che con una parola bruttissima si dice le donne comuni di di origini umili che non erano neanche diventate particolarmente famose e lì si aprono proprio le le cataratte perché è un racconto totalmente antiretorico, è un racconto con cui si tolgono tutti i sassolini dalle scarpe per cui criticano dall'interno il maschilismo dei compagni, il maschilismo del partito comunista, ne dicono di ogni che però sono racconti di una verità meravigliosa e da lì cominciano appunto tutte le grandi raccolte che poi arrivano ai grandi programmi di ricerca degli anni 90 e 2000. Come film, negli stessi anni, eh, c'è un film eh, ancora bellissimo e lo trovate eh, integrale su YouTube, quindi vi raccomando di andarlo a vedere, Libera, amore mio, di Mauro Bolognini. È ispirata a una storia vera, la madre di uno degli sceneggiatori era stata proprio una antifascista anarchica, figlia di un anarchico come la protagonista Libera, che è interpretata da una straordinaria Claudia Cardinale, proprio così informissima, ed è un film che resta bloccato per due anni, Esce solo nel 1975. E quando esce non ha un particolare successo. E io ritengo che sia perché è veramente un racconto che all'epoca non andava bene a nessuno. Perché prima abbiamo accennato resi- al sentimento, no? al dolore della, della resistenza tradita vissuta da molti. eh, partigiani e partigiane e e questo è proprio un film in cui si racconta una donna che ha una parabola di vita affascinantissima e poi alla fine però si schianta con la delusione e il finale ovviamente non ve lo racconto quindi direi senz'altro che sono due pilastri fondamentali da cui potete avvicinarvi a una storia un po' diversa da quella che ancora viene viene insegnata.
1: Siamo in chiusura e vorrei chiudere con le tue parole. La resistenza delle donne è dedicato a tutte le antenate. Se fosse una mappa alla fine ci sarebbe un grosso voi siete qui. Insieme alle domande e tu ora cosa farai? Come raccoglierai questa eredità? Grazie Benedetta Tobbaggi per questo viaggio che ha intrapreso eh, per scrivere questo libro eh, che permette anche a noi di fare questo viaggio di scoperta e riscoperta della resistenza delle donne.
2: Grazie a voi.
0: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro?